0: 各位好啊，今天是2022年的9月26号，又是一个崭新的周一了。本周呢是我们在国庆节前啊最后一个完整的工作周和完整的交易周。那么我们今天呢来分享两个话题，第一个呢是我每周一呢固定为大家呈现的大白另类指数估值这个表格。第二个呢，我们昨天晚上呢做了一期直播，有很多的朋友啊在线。是陪伴了白老师一个多小时的时间，也非常的感谢。那我第一部分呢，就把我们昨天晚上直播的那个大致的内容啊，跟大家做一个分享啊。在直播里呢，我们主要聊了以下几个话题啊。在2022年整个投资市场上呢，是一个相对比较惨淡的年份啊。A 股呢，到9月2十几号来看，上证指数下跌了百分之十五，那创业板呢是下跌了百分之三十。这个如果从技术来看，跌于 15% 和30基本上就进入了一个技术性的熊市了。那成交量呢，也是创了两年的新低啊！我记得在20202021的年的时候呢，整个每天成交额在1万亿的时候，我们认为它已经是成为一个常态了。但是呢，市场呢就立马呀、啊、给了你六七千亿成交额的那个时候。各行业的跌幅啊，也是非常的惨的，包括生物制药、互联网、半导体、证券、传媒、计算机、教育、医疗服务、国防军工，包括小家电，都跌了百分之二十到十几不等的那个跌幅啊。当然，随着这些跌幅的不断的扩大以及产生呢，我们看到很多的指数啊。已经到了非常便宜的地步，但是呢，它由于整个大势的这种拖累，便宜的标的和投资品呢，它可以更便宜。包括我们这一期的大白另类估值里面那些表格里面所呈现的所有的指数，都是低估到极致的类目了。另外，我们在2018年呢，其实是经历了全部的投资的大项的标的都在下跌。那么今年呢，是除了少类的大宗商品，比比如像煤炭啊、天然气啊、石油啊，更多的是这种能源类的呃标的呢，还有一些上涨之外，几乎全部都在下跌，非常像我们在2018年经历的那个年份啊。另外呢，很多行业在遭受着整个去杠杆的影响，比如说双减的教育、互联网啊，规范化它的运营，像房地产整个。地产的公司也在不断的爆出一个又一个不同类别的雷啊，大量集采对医药的这种影响，在今年整个都发挥到了一个极致了。那么全球的环境呢，其实也不是那么的友好。呃，无论从俄乌的战争，从口罩到加息，到我们和漂亮国的一些纷争，到汇率，都在影响着我们。经济和实体，包括投资市场上的表现啊，还有呢，就是我们整个国内呢，在顶着巨大的这些压力的同时，我们还进行了三次的降息，呃，包括货币的供应量 M 2的增速呢，从百分之八慢慢的逐步的攀升到了百分之十一到十二。其实货币的供应量其实一点也不少，但是这些巨量的。货币呢，包括交易成本非常低的这个货币呢，都在银行间在流动。其实它没有传递到我们的资本市场，没有传递到我们的实体经济。这个呢，一个是我们现在面临的困境，当然也是未来我们投资上更多面临的一些机会吧。有一些行业呀、啊，就出现了肉眼可见的投资的机会，包括我们呃关注的像保险啊、券商，它的市净率。已经跌到了历史的极值，我非常喜欢像这样的投资的标的，它下跌有底，上涨呢有顶，在这个区间就是我们可以去买入啊、呃、持有，包括卖出的空间。在这样的环境下呢，二零2二年呢，基本上是我们整个有了资本市场以来啊最大的。回购潮的年份，到九月份来看，已经有了九百家公司进行了不同程度、不同金额的回购，包括港股啊，在年内呢回购了五百四十七亿，排在前面的企业呢都是耳熟能详的，比如说像腾讯、友邦保险、汇丰控股。小米集团、长城汽车、长实、中国燃气、中国移动、药明生物和京东健康，这些都是排在港股回购金额的前几位的公司。包括我们非常熟悉的格力啊，在2 0 2 0到二零二一这两年时间里面，一共呢累计回购了270个亿。这都是表明了企业在这样的环境下。在看好，包括在用这样的方式来去证明自己的公司，他认为更加有质地的这样的一个表现。还有一个话题呢，是我在这几年的节目里面啊，都在慢慢的清晰和表达的这样的一个观点，就是我会慢慢的放弃更多的对个股的研究和对个股的买入和持有，更多的研究方向，包括投资的方向以及资金的去处呢。会选择永续的、有估值明确、可以看到顶和底的 ETF 的指数基金。我们确认三件事情：第一个，在极度低估的时候买入，逐渐呢形成我们自己的底仓。那我们都知道，它在摸底的时候呢，是一个非常痛苦熬人的过程。那我们就在这个时候呢，去做更多的网格交易，通过每一次的买卖呢。获得那个确认性的收益，从而摊保在漫长的呃底部的时间去摊保摊保我们整个成本的那个动作。一旦它进入到了正常估值的中上限，并且有时候它进入了高估的时候，我会跟大家说，这个指数我会在这样的情况下至少不再买入了。那至于说我们用什么样的方法，是整体卖出，还是通过浮动或者是静态？止盈的方式来去逐渐的卖出，从而获得我们这次投资啊，它应该得的收益。这些所有的事情，我们都会在我们的公众号，包括我们的社群里面跟大家逐渐的分享。可以关注公众号“大白说投资”，在底部的对话框输入“社群”，拿到我们整个进入社群的办法，以及我们在社群上呃可以去讨论的一些话题。这个呢，真的不是说白老师变懒了，或者是变怂了。正是由于我们在这个市场上待的时间足够长，我们看到了各种各样的这种关于个股的变化，以及每个行业它的兴衰和它周期的波动，我们才逐渐的把我们的投资方式聚焦在永续和永生的 ETF 的指数上。这个我觉得就像那首歌的一样。嗯，谁说站在光里的才是英雄？我们用自己的认知能够覆盖得到的，能够 cover 得住的这样这样的方式来去做我们的投资，让我们不会陷入这种单调个股呢？在个股的黑天鹅事件发生了之后，让自己难以挽回的损失和窘境这样的方式来对待和善待我们的投资。在这儿呢，还是要感谢啊。这么多的小伙伴从九点钟一直和白老师呃陪伴到了十点半左右的时间，我不知道喜马拉雅能不能听到回放。如果不能的话，我们在下一次的直播，我们在一块儿呢再聊一些更多有趣的话题。那我们下面呢，就进入我们这一期的另类估值。上证指数呢，上一周是下跌了 1.2% 深成指呢是下跌了 2.2% 创业板呢是下跌了 2.68% 这个呢是在上一周啊持续的下跌之后呢，再持续的下跌这样的表现，有人可能在这个时候呢就被击垮了。那交易量呢也是持续的走低。我的理解呢，是因为场外呢没有什么新进的资金，场内的资金呢也无心恋战。呃，我们现在其实需要的是一个刺激，或者是呃外部资金的点燃。我呢在呃公众号呢放了几张图片，就是在2007年和2015年和2018年那个三个股市呢有。比较大的跌宕起伏的时候，整个成交量和指数之间的关系，各位呢可以去看一看。尤其是在2007年的时候呢，从当时的998点啊、呃，直线的蹿升到了 6124， 它的交易额也是指数级的上升。但是呢，就是因为这个史诗级的上涨啊，我们基本上。花了十年来去消耗在六幺二四的时候的高估值带来的泡沫，在二零一三年到一四年呢，指数到了一个非常非常低迷的状态。那一直到了二零一四年的年初，指数开始直线的上涨。当然那次的上涨呢，呃，很多人说在牛市中啊是散户亏钱的主要的原因。在那次的五幺七八的行情上。这句话得到了非常淋漓尽致的体现。很多人就是因为贪婪和恐惧和不懂的时候，要去做了很多能力圈之外的事情，赔掉了自己几乎所有的身家。还有呢，就是在2018年的时候，到了2440点的时候，逐渐震荡的攀升到了3731点的时候，在这个时候，很多人大部分。将那些依然抱有希望的人的所有的信念被击溃，就是在这个时候，这个市场干的所有的事情。我觉得特别像现在我们在二零二二年，在内外部环境都有所问题的时候面临的状态。我还是希望能够听到这期节目，包括也长期能够跟踪白老师的一些言论和观点的。呃，朋友们呢，还是能够要保持自己必要的那个信心，在每次下跌的时候呢，都用来去检核一下自己的投资标的是不是逻辑上产生了问题。如果没有的话，嗯、坚定的去持有、买入啊、呃，去呃摊薄它的成本，就是就是我们现在能够干的事情。那几个指数呢？像中概互联、证券保险、呃 ETF， 就是银行 ETF、房地产和 H 股的 ETF、基建和红利，都是在我们所跟踪的所有的指标里面，在它最低的那个估值百分位的 10%， 可能还要再低。有一些已经低到令人发指了，比如说中概互联在 P E 的百分位是百分之二十， P B 的百分位是百分之一。那证券保险 P E 和 P B 都进入了百分之五以内的区间，银行的 P E 和 P B 都进入了百分之三以内的区间。房地产呢，整体行业是破净的 ，H 股的 E T F 整个的。市净率是只有在它整个指数的 3.8% 的百分位，基建 ETF 整个的市净率的百分位是零，就是在它五年十年间的基建 ETF 的市净率是它的它最低估值的那个状态，红利也都是从股息率、呃 PE 和 PB 来看都是它相对比较低的那个时候。另外呢，我在。周日的直播的时候呢，也是给大家做了一个命题啊，就是现在我们能不能找到那些赔率和胜率双高的投资的标的呢？我认为，在我给各位呈现的这一副估值表格里面，我认为它都是符合我研究和认知之内的胜率和赔率双高的投资标的，也非常。希望各位能够分享你听了我这些节目，包括看了这些估值表格之后你的想法。你认为赔率和胜率是否它够高呢？欢迎你在留言区留言。也希望呢，如果你认可的话，把我这篇音频和公众号的呃文章呢分享给你认可的朋友，好吗？也再次感谢各位在昨天直播的陪伴。也衷心的希望啊，在本周呢，各位还是能够工作顺利，投资愉快。假期期间，我们有空再聊吧。